0: Avui al Cultures de Resistència parlem d'un conte. Un conte que ens parla de la defensa de l'aigua i de la lluita d'un poble en contra de la privatització d'aquest bé comú. I que grans els contes que ens apropen d'una manera tan senzilla i directa a la canalla i als adults a prendre consciència de que al món hi ha molta gent que no té una xeta per on surt aigua. O fins i tot entendre qui la gestiona, què són les multinacionals i qui fa negoci amb un bé que és comú. Avui al Cultures enn viatgem a Bolívia per conèixer l'àvia Grill, un conte i un personatge que prové del mit oral del poble Aloreo i que arriba a casa nostra gràcies a una gran feina de coedició a tres bandes..
1: Chim, 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 chí,
0: Compte, l'àvia grill i la defensa de l'aigua acaba de sortir del forn. La història prové del mite oral, dèiem, del poble originari dels Ayoreo. Una llegenda adaptada a la il·lustració per Denis Chapon i el text per Clàudia Michel. L'obra és fruit eh, d'una coedició entre la llibreria social La Liebre des de Bolívia i amb Com soc, Comunicació Social i Polen Edicions des de Catalunya. Qui és l'Abuelita Grillo i com arriba el conte al nostre context? Eh, li hem preguntat al Damià Caro de Com soc, Comunicació Social eh, que és una entitat que eh, fa molts anys que va començar a realitzar concursos de podcast a les escoles arreu de Catalunya.
2: El, el conte de l'Abuela Grillo Pròpiament, doncs sorgeix de la tradició oral i en concret del poble Lloreo, un poble indígena situat a, a Bolívia. Eh, és Liliana de la Quintana, una autora boliviana, qui ara fa un grapat d'anys doncs, aconsegueix plasmar aquest relat de tradició oral en un llibre. I, I, per tant, és ella una de les persones que en aquest país, s'han dit, doncs eh, fa un treball exhaustiu com perquè no es perdin aquests relats que, que connecten directament amb, amb les nostres arrels no? eh, culturals. Eh, a partir d'aquest treball, no? d'aquesta Vuela Grillo, que el que fa en concret és avisar-nos de les pluges, no? i amb Denis, amb, amb una sèrie de persones d'origen Bolivia, també, que, amb qui fan una formació i assisteixen doncs eh, el naixement de l'Abuela Grillo el que fan, ells com a creadors d'aquesta animació és eh, a partir del mite eh, i de la llegenda dels Allureu l'adapten als nostres temps aquests temps parlen d'un conflicte a l'aigua que, que, que és un conflicte que està vigent a, a tot el món no, però que, que en concret parla això d'aquesta guerra de l'aigua que sorgeix a inicis dels anys 2000 on s'intenta si, privatitzar i on es privatitza l'aigua de tal manera que suposa un increment d'un 300% respecte a preu anterior no? i, 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 i l'aigua passa a ser no, un dret comú, no un bé comú, sinó alguna cosa o un producte amb el qual fer negoci no? i a partir d'aquí es realitzen Eh, Succeeixen mobilitzacions molt importants a Bolívia que acaben no ens doncs, enderrocant el, el règim existent, no? o sí sigui que l'aigua es converteix en una grada, gran onada social que acaba eh, això enderroant un règim i, i pujant en aquell moment una esperança significada amb, amb la persona de l'ívou Morales i el, i el seu equip.
0: Li hem preguntat també a Caro com se li acut la idea del llibre i quin és el recorregut que fa fins la seva publicació.
2: Un dia del, de l'any 2018, doncs, volia preparar uh, un taller que teníem de ràdio, contes i drets humans, en concret sobre el dret, el dret a l'excés a l'aigua, i estava una mica inquiet, perquè el conte que teníem que venia d'un concurs de podcast de contes del món que vam dinamitzar durant 7 anys, doncs era un conte que parlava sobre aquest dret a l'accés a l'aigua, però bé, pensa que era com per criatures una mica més peques dels que teníem no? en el següent taller. Aleshores va ser com, bueno, no sé, doncs potser busco algun material que tingui a veure amb aquesta qüestió i se'n va ocórrer doncs, eh, buscar sobre la guerra de l'aigua la Guerra de l'Aigua que va succeir a inicis de l'any 2000 a Bolívia. I, aleshores, pensar que potser hi hauria alguna producció sonora, audiovisual, en què pogués, doncs, eh, tractar aquest tema.
0: Doncs el Damià Caro va topar amb una animació de l'Abuela Grillo, que la podeu trobar també linkada a través d'un codi QR al final del llibre. Un vídeo d'animació a eh, commemora les lluites eh, dels pobles pels béns comuns. Eh, un vídeo fet per Denis Chapón, dèiem a l'inici eh, d'aquest espai, que ha tingut més d'un milió i mig de visualitzacions.
2: M'ha mm, agradat ràpidament com estava il·lustrada aquesta animació. La vaig veure tota i em vaig emocionar. I aleshores va ser com, uah, crec que ho he trobat, no? Vaig buscar una mica... Doncs, on sortia, qui ho havia fet no? I, i em va agradar ràpidament. Vaig buscar també si hi havia algun llibre al respecte i vaig veure que no i, i en aquell moment doncs ja se'm va obrir aquesta bombeta, no? aquesta idea de dir, ostres, doncs mira, potser podria ser un material que a la llarga podríem fer i sí, i aleshores doncs, vam portar aquesta animació a, a una escola i la vam poder treballar i, I els hi va agradar molt, els infants i joves. Nosaltres els vam aturar en un punt de clímax i van ser ells els que van proposar solucions. I, i realment la l'Abuela Grillo arriba, ho podeu comprovar, us convido a fer-ho.
0: I ho hem fet i ens ha arribat perquè... És una molt bona manera d'acostar la història de la guerra de l'aigua a Bolívia a tots els públics que, com comenta Dèmia Caro, eh, va tenir lloc entre els anys 2000 i 2003 i les persones es van mobilitzar per salvar l'aigua perquè les grans empreses no la privatitzessin.
2: Després del primer taller van venir d'altres i l'abuela Grillo doncs, va seguir convocant la pluja per diferents escoles i territoris de, de Catalunya, fins al punt en què vam aturar-nos i vem centrar l'energia en, en fer possible l'Avuela Grillo com a publicació en llibre. No? Eh, aleshores vam, vam parlar amb el Denis, el, el director de l'animació, i estava supercontent de que haguéssim pensat en això, i després doncs, vam parlar amb Polin Edicions, perquè nosaltres no som especialistes en, en fer llibres, de fet, de llibres en fem poquets, i, i bé, ja sí que, que som especialistes en això, i d'aquesta manera, doncs, eh, vam acordar coeditar-ho. Elles eh, van mantenir la bona idea, també, com de, de poder parlar amb algun editorial de Bolívia, i en una fira del llibre de Buenos Aires, a l'Argentina, doncs vam poder parlar amb diferents editorials, i amb una d'elles de Bolívia, amb la Libre, doncs eh, també van, van coure bones migues i, i d'aquesta manera podem presentar a dia d'avui aquest llibre de l'àvia grill la defensa i la defensa de l'aigua la de o l'agui, la grill o la defensa de l'aigua doncs tant a Catalunya com, com a Bolívia i de mica en mica també arreu del món perquè a partir de la presentació de del llibre, a la Fira Internacional del Llibre de, de la Raza de Zócal o la Ciutat de México i també aquí a la FESC, a la Fira d'Economia de Social i Solidària de Catalunya que les dues s'han realitzat evidentment doncs, virtualment i fa poc doncs estem rebent com diferents peticions d'editorials de, i de gent de diferents països que ja té ganes com de, de poder gaudir d'aquest llibre de l'Abuelita Grillo
0: I per què és important treballar temes de drets humans a les escoles i a través de contes i també de l'eina eh, de la ràdio? Ens ho explica Damià Caro.
2: Per nosaltres és important treballar els drets humans a les aules, amb els infants i els joves, perquè són aspectes que potser queden com molt teòrics, d'una declaració, d'un text que recull un dret, però aquests drets bàsics ens afecten cada dia tots i totes. No? I aleshores... Eh, nosaltres hem seleccionat cinc contes que, que parlen sobre aquests drets humans i la majoria provenen del concurs de podcast de contes del món, excepte el de l'Abuela Grillo. I, I amb el de la l'Abuela Grillo, doncs, evidentment, podem treballar el dret a l'accés a l'aigua, no? i hi ha un altre que és el de quan perdem la por, no? que parla de, del dret a l'habitatge digne. Després en tenim un altre que parla sobre el dret a un medi ambient adequat, que en concret parla dels telèfons mòbils i, i d'aquesta tecnologia i de les guerres que, que estan derivades, vinculades a un mineral, al coltan no? del dret a una alimentació dient i que parlem de temes de sobirania alimentària d'alimentació saludable, ecològica, de proximitat de quilòmetre zero no? en contraposició a aquells aliments quilomètrics no? o als transgènics I, i així doncs també parlem del dret a l'asil no, del dret a viure en pau pensant amb les persones refugiades no? que cada dia doncs, intenten creuar la mar Mediterrània eh, doncs clar tots tot aquests aspectes són transcendents per les vides tant d'infants, de joves com d'adultes, no? evidentment i creiem que és important doncs, portar aquestes qüestions a l'aula perquè els joves tenen, tenen coses a dir sobre això no? I, i, i a vegades ens doncs, hem trobat en tallers en què doncs no? que hi ha persones que també es veuen afectades i veuen vulnerats aquests drets i també ens hi permeten doncs, compartir les seves experiències o dels seus familiars o coneguts no? I, i realment els infants moltes vegades ens sorprenen perquè veuen les coses molt més clares i molt més senzilles que no pas els adults no? aleshores aquí els adults també creiem, creiem que, que és guai que ens posem les orelles ben atentes no? I, i simplifiquem els nostres pensaments racionals no? i la nostra mirada adult-centrista i aleshores els hi fem una mica més de cas i aleshores també vinculat a això eh, fa poquet que estem eh, impulsant una xarxa de ràdios escolars que tots just la presentem aquest 11 de novembre la xarxa de ràdios escolars dels Pesos Catalans on justament volem posar al centre la paraula dels infants i dels joves no? i ho fem de la mà de, de desenes d'emissores escolars i, i ràdios locals que ja s'han animat a
1: participar-hi.
0: Aquest conte també té una guia que acompanya la lectura amb l'objectiu de que les persones que et llegeixin, de l'edat que siguin, puguin fer-se preguntes al voltant de l'aigua, eh, l'ús quotidià que en fem i la importància de que sigui un bé comú. Alhora també es fa preguntes sobre l'actual gestió privatitzada de l'aigua en molts indrets del món. La Ida de Polen Edicions ens ho explica
3: exacta al final del tot hi ha unes reflexions finals per treballar a l'aula o ara, amb els temps que corren, també serveix per treballar a casa no? i per donar idees per aprofundir més en la història que ens explica el conte i reflexionar sobre la quotidianitat, eh, l'aigua en la nostra quotidianitat. No? Què passaria si no tenim aigua? Com pot ser que alguna se, se, algo tan necessari costi tan cara... I també una mica què passa amb les eh, empreses que volen agafar aquest bequest de totes per treure treure'n profit. No? I a partir d'unes preguntes ens ajuda com aquestes reflexions finals, a poder aprofundir conjuntament amb les criatures en tot aquest tema que crec que només és per criatures perquè ara si ens pregunten quins són els béns comuns que tenim no és tan fàcil de respondre. Aleshores de... és unes reflexions jo crec que per compartir conjuntament adults i criatures. Tot aquest llibre ara estem veient que pugui entrar en maletes pedagògiques perquè creiem que és un material que serveix molt per acompanyar, per exemple, si estan treballant el tema de l'aigua i, de fet, a Terrassa eh, doncs amb la llibreria Sinúcia i altres entitats de Terrassa que estan treballant amb l'aigua serà un del material que estarà la maleta pedagògica sobre l'aigua.
0: Es tracta d'una coedició transoceànica entre Bolívia eh, i Catalunya i, a més a més, és una obra multilingüe. Veureu que el text del llibre eh, està en català, en castellà, en guaraní i en quichua. Elías Caurey és guaraní, sociòleg i antropòleg i treballa en l'àrea d'educació, llengua i cultura de la nació guaraní. Uh, treballa també per la revitalització lingüística i cultural i ell és un dels traductors del llibre. Hem fet una trucada transoceànica i li hem demanat que ens expliqui per què és tan important traduir a les llengües originàries també aquests contes que justament provenen d'aquestes cultures tan antigues.
1: Perquè bueno, estem en un món on... Donde... Muchas de las relaciones sociales se dan en estos espacios, la comunicación se ha vuelto a veces impersonal, pero fundamental para el desarrollo de, de, de la comunicación, ¿verdad? Eh, en el caso de, de los idiomas originarios, pues si no están insertos en estos mundos que de pronto se han vuelto una cotidianidad ya también de las sociedades, eh, los medios de comunicación, eh, entonces pues tienen que estar allí y si no están, es como que están condenados a la extinción. Entonces, eh, muchos de los que trabajamos, que somos activistas en, en los idiomas originarios, que somos parte de las naciones indígenas, eh, estamos también apostando en estos espacios para que también se promocione, se difunda, se desarrolle y se valore eh, los idiomas originarios, porque no solamente es transmitir... Eh, el idioma como tal no como comunicación, sino transmitir conocimientos, sabiduría, principios, valores cosmovisión, entonces toda una forma de ver el mundo y creo que el mundo si es que tienen estas nuevas puertas también desde luego tendrán más posibilidades de entendernos y ser un mundo cada vez más intercultural eso creo yo con relación a a los idiomas que estén en estos espacios
0: I acabem el Cultures d'avui amb una reflexió de Damià Caro que ens ajuda a entendre també per què una llegenda dels pobles originaris de Bolívia eh, que al cap del temps ha servit per reivindicar també eh, les lluites per l'aigua al país sud-americà pot servir-nos aquí a Catalunya per inspirar eh, les persones a unir-se i defensar els béns comuns també aquí a casa nostra.
2: Aquest, aquest llibre que ens parla d'una reta molt concreta de Bolívia entenem que també és, és un crit com per la mobilització social a favor de la defensa de l'aigua arreu del món no? perquè aquí a Catalunya també hi ha, hi ha una empresa que, que, que és eh, la responsable de la distribució de l'aigua de la majoria dels catalans i catalanes i no? aleshores visualitzar que que això està mans privades i que, i que no, no, no és un, un dret que tenim a priorir les persones quan sí que ho és no? i per tant creiem que qui, qui gestiona aquest bé comú no hauria de ser una empresa privada sinó que pot ser doncs, les pròpies administracions públiques amb un control social com existeix doncs, a, a l'Ajuntament de Terrassa no? per exemple aquí hi ha una empresa pública i també hi ha un territori de l'aigua que està integrat com les persones de la societat civil i de que hi ha gent que s'ha va llogat i que té interès com perquè això funcioni, no? I com, amb moltes experiències de Catalunya, i cada vegada més, està passant, no? Que s'estan remunicipalitzant l'aigua, aquest servei de l'aigua, i, i, i que la gent doncs, ho, està, ho està reclamant.
0: Doncs ja ho sabeu, l'Abuela Grillo, l'Avia Grill, Polen Edicions, Com Soc... Comunicació Social i la Llebre Libreria Social. Disponible a les llibreries i disponible també a través de la pàgina web de Polen Edicions. Fins la setmana vinent, amb més cultures i més resistències.